0: Ya terminamos noviembre del 2022, estamos en los últimos días y por entrar también a diciembre de este año. Gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como semanario Z, en Twitter como @ztijuana, en Instagram como @z.tijuana y en TikTok nos encuentras como semanario Z. Visita ztijuana.com. En la edición 2539 del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2022 del Semanario Z tenemos la reciente aprobación de la sobretasa del impuesto sobre la nominada es actualmente el principal inhibidor para que lleguen más capitales extranjeros a Baja California, advirtió Index Zona Costa. El Estado recibe 25% menos de inversión extranjera en Baja California. Este es un análisis que haremos con Julieta Aragón. El alcalde de Tecate asegura que le han tumbado acuerdos para jubilar a trabajadores considera las tasas de interés de la paraestatal de Iztecali groseras. Una deuda de 1.248 millones de pesos. 762 millones son puros sobrecargos. Que Iztecali se declare en bancarrota es lo que asegura Darío Benítez, el alcalde de Tecate, en ese trabajo de investigación Z. En diversas zonas de Baja California, los gobiernos entregaron territorios a los cabecillas de cárteles de Sinaloa y Jalisco, criminales que cobran impuestos a través de las extorsiones expropian ranchos, casas, restringen caminos de uso público y controlan rutas por medio de asesinatos y matan a sangre fría. Autogobierno del narco en Baja California, un reportaje del que nos habla Rosario Mozo. Impunidad, crimen organizado y participación de funcionarios públicos ha generado una crisis donde solo el 15% de las víctimas que se reportan como desaparecidas han sido encontradas y en su mayoría sin vida en Baja California. Crisis de desaparecidos en Baja California. Un reportaje de mi compañero Alejandro Villavargas. Autogobierno del narco es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. En diversas zonas de Baja California, los gobiernos entregaron territorios a los cabecillas de cárteles como Sinaloa y Jalisco, criminales que cobran impuestos a través de extorsiones, expropian ranchos, casas, restringen los caminos de uso público y controlan rutas por medio de asesinatos y matan a sangre fría este trabajo periodístico nos va a platicar mi compañera Rosario Mozo. Rosario, ¿de qué va este trabajo periodístico?
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Bueno, de, de alguna manera lo que hacemos es retomar algunos hechos que han ocurrido de manera reciente en donde los criminales, eh, donde se muestra que los criminales, los miembros del crimen organizado dedicados al tráfico de personas, al trasiego de, de droga, al guachicoleo en zonas que son eh, particularmente cercanas a la línea o en las zonas limítrofe, limítrofes entre los municipios, andan como si fueran policías o soldados circulando en, eh, y impidiendo el paso de la gente. El, aquí empezamos a partir de un hecho sucedido la semana pasada, en, en, entre la semana pasada y la antepasada, en Tecate, donde unos jóvenes turistas fueron intervenidos y uno de ellos terminó asesinado pero lo, lo que trabajamos en esta nota es que no es el único caso, son muchos los casos y son muchos los territorios en, en el estado en lo que esto es, en los que esto está sucediendo, y a partir de eso platicamos con algunos organi organismos no gubernamentales que ven el tema de la seguridad, y, en, y ellos nos hablaron de algunos de los factores que contribuyen en, a este hecho. Por ejemplo, Francisco Rivas, director del Observatorio General Ciudadano, nos habló de cómo han caído los decomisos y cómo la autoridad federal presume que ya no hay personas involucradas o no hay personas ajusticiadas o, o, o judicializadas eh, por el delito de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que los criminales siguen teniendo o tienen más droga que en años pasado o tienen más enervantes que el año pasado, más armas que el año pasado porque no son detenidos y eso los hace sentir que son invencibles. Eso es por un lado. También el, 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 por parte del... del del Consejo de Seguridad Ciudadano de Justicia Penal eh, Nacional el su presidente José Antonio Ortega él nos habló de cómo no hay resultados en materia de homicidio entonces si nada más dos de cada diez criminales son detenidos pues entonces el resto va a creer que no pasa nada y pueden seguir haciéndolo es la impunidad de nuevo y también platicamos con Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacional de la Administración para el Control de la Droga en Estados Unidos, la DEA, y él mencionó dos motivos. Uno, eh, la política de abrazos no balazos, que hace saber a los delincuentes que no tendrán consecuencia si operan con, un, con impunidad. Y la otra es el, el tema del no control de drogas, en, en, de, de drogas y de armas, particularmente en Estados Unidos donde se niegan a ejercer o establecer políticas al respecto. Y él nos da algunos datos que son preocupantes. Nos menciona cómo el, el 75% de las armas que tienen los criminales en, en, en el Estado y en el país son de procedencia estadounidense, incluidas aquellas que se utilizaron en, en el Culiacanazo cuando liberaron al hijo de, del Chapo Guzmán Ovidio en 2019. Pero además nos menciona que eh, al día el Ejército entrega un promedio de... Eh, 38 armas en, en el país, en todo el país, mientras de Estados Unidos ingresan 580 armas diarias, lo que te da una idea de la impunidad que se está viviendo y de la falta de controles.
0: Rosario, y también se tiene información del asesinato de Fernando, el joven ingeniero bioquímico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la UABC y empleado del sector médico, cuyo cuerpo fue torturado y decapitado y se localizó durante la mañana del de pasado 15 de noviembre en las inmediaciones del Panteón Centinela en la capital del estado, en Mexicali.
1: Pues es precisamente este uno de los casos y de los más recientes que dio origen a esta nota de, de, en la que estamos mostrando cómo el narco ha tomado control en algunas zonas y ahí le, las personas que perpetraron el ataque, de acuerdo a las investigaciones más recientes de la fiscalía, son del cártel de Sinaloa, del ala de los cha, del chapito, de los chapitos, de los Guzmán. El identificaron la, en, en las rancherías a, a través de, de un barrido que hicieron en el que algunos delincuentes fueron detenidos a, a como presunto responsable o uno de los presuntos responsables, porque fueron cuatro personas, a Martín Morales el Guacho. A esta persona la rastrearon, la buscaron en, en varios lugares dieron con un rancho eh, en el, eh, al que llaman El Zorrillo, en el que encontraron varios autos desmantelados, una camioneta blindada con reporte de robo y 63 casquillos percutidos. Uno de ellos correspondía con, con las armas que se usaron para balear a los muchachos donde, donde, que después se llevaron a Fernando y lo asesinaron. También una de las armas coincidía con un crimen cometido en, en, en Senada, en el año 2018 y otro en 2017 y otra arma coincidía con otro crimen cometido en Mexicali. Te debo decir también que aquí eh, en este caso vemos otro referente al hacer sus, sus rastreos y sus cateos la fiscalía se dio cuenta que había varios ranchos que los, lo, estos grupos criminales estaban ocupando de manera indebida, es decir habían eh, corrido a los dueños y se habían apoderado de los espacios
0: y además eh, hay que acentuar que en este reportaje también está eh, esta acusación precisamente de la ausencia de, del gobierno sin resultados frente a la delincuencia eh, muy organizada, esta crítica que hacen algunas organizaciones no gubernamentales, incluido el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Sí,
1: mira, el presidente Roberto Quijano nos explicaba que él como empresario sabía en este momento, dice yo te puedo decir mañana cuántos autos se van a robar el fin de semana, en qué zonas qué grupos los van a ese, y eso lo sabemos todos porque estos son parte de los mapas de calor que hace el gobierno el tema aquí, y esto ocurre durante, ha ocurrido durante los 20 últimos años y la diferencia actualmente lo que asume este representante del Consejo Ciudadano es que lo que, ha, lo que está faltando es la falta de respuesta de la autoridad para reprimirlos y, y, y dice, ¿de qué sirve saber o de qué sirven los millones de pesos que se están gastando en esta estrategia contra los homicidios o los cientos y cientos de elementos que han llegado de la Guardia Nacional o del Ejército? Si, ve, si no vemos resultados, incluso comentó que la, en, en el próximo mes van a presentar un informe de los resultados del gobierno de, de, la, de Marina del Pilar, Ávila Olmeda, y que, bueno, van a mostrar cómo el Tijuana aquí iba con una... Que, que estaba descendiendo el homicidio, ahorita nada más hay una diferencia del 1%, entonces lo que, uh, lo que acusa este sector ciudadano es que el combate está siendo básicamente de discurso.
0: Sí, y que las estadísticas coinciden mucho, nada más para retratar la realidad, pero el hecho de que vislumbren en dónde se podrían registrar estos, por ejemplo, el caso de los robos de vehículos y los mapas de calor que ya tengan muy identificados y no tomen en acción o una estrategia que ayude precisamente a disminuirlo, bueno, nos pone de manifiesto que, que las estrategias pues tendrían que ser replanteadas y que pues estos sectores de eh, organizados como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, bueno, pues tendrán mucho que decir al respecto de pues de, de la rutina. Y vaya, pues el hecho de, de los casos como Fernando y el caso de, de lo que ocurrió eh, en Tecate, bueno, de, la verdad muy escalofriante porque de hecho por ahí ya han surgido pues algunos videos y forma en la que se ve la manera en la que pues se atacan a los turistas o a, a los transeúntes, a los que visitan por curiosidad pues estos lugares que sí, pues si bien es cierto, no están tan vigilados y que de hecho la policía o al menos la Secretaría de Seguridad Pública Estatal eh, ya anunció o de alguna forma advirtió que iba a haber más patrullaje pero que todavía no está contemplada una estación de seguridad pública o alguna oficina dentro de este poblado de La Rumorosa que pues sigue sin estar eh, protegido o al menos vigilado con, constantemente con una estación de policía.
1: Y es muy importante también Ernesto recordar que si bien eh, se, se como en el caso de eh, Fernando se tienen identificados a los a los presuntos autores materiales o se tienen órdenes de aprehensión por ejecutar y algunos en, como en, en otros casos han sido detenidos no se está combatiendo a los grupos en específico entonces meten a, a, a estos asesinos que son desechables y nada más contratan otros no se está con, no se está combatiendo en las propiedades de los narcos a los jefes a los jefes de estos de estas células criminales ni el dinero de ellos entonces todo sigue igual
0: Rosario, muchísimas gracias por este avance de este trabajo periodístico. Nos escuchamos la próxima.
1: Nos escuchamos el próximo viernes.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Crisis de Desaparecidos es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un tema bastante delicado, muy cruel, del que toca hablar y vamos a, a pues ahondar en este asunto, en este artículo que ya está en circulación con mi compañero Alejandro Villa. Pues vaya trabajo periodístico, ¿no, Alejandro? Qué, qué crudo de realidad el tema de las crisis, esta crisis de desaparecidos. ¿Cuáles son las estadísticas con las que podríamos eh, a empezar a hablar acerca de este tema? Hola, Ernesto, y,
2: y a todo el auditorio, pues... Como bien lo mencionas, es un tema muy delicado, es, es una crisis que no es particular de Baja California, es una crisis que está en todo el país, hablamos de más de 100.000 desaparecidos en, en, en todo el territorio nacional que están en la impunidad. Eh, justo eh, quiero aprovechar ¿no? para poner como un poquito en contexto, voy saliendo de una audiencia eh, donde se trató el tema de Diana Pichemont eh, sobre su desaparición hace cinco años y a cinco años aún no tiene justicia y aún no se sabe el paradero de esta joven de 15 años que fue desaparecida. Con este contexto eh, podemos empezar a hablar de, de esta problemática uh, en, en, en entrevistas con personas, personal que trabaja en el CAPEA y en diferentes... Eh, oficinas de la Fiscalía General del Estado donde se atienden denuncias por personas desaparecidas como el CEHAP también, refirieron eh, que en promedio hay 15 reportes diarios de personas desaparecidas. A veces eh, puede que eh, un lunes o un martes hayan 5 o 8 eh, reportes, pero llega el día viernes o llega sábado o el día lunes, ¿no? Para contar el fin de semana completo y llegan a tener hasta 30 personas eh, en las instalaciones de estas oficinas solicitando... Bueno, más bien emitiendo o, pro o poniendo una denuncia y un reporte por, por, por su desaparecido. No solo es en Tijuana, es en Tecate, es en Rosarito, es en Mexicali. Hablamos de que hay alrededor de 20.000 personas desaparecidas solo en este año. Y la mayoría de estas personas pues no han sido localizadas. Solo el 15% de las personas desaparecidas en en desde 2007 a la fecha han sido localizadas. Y en su mayoría han sido eh, personas que se han encontrado sin vida. En fosas comunes, en fosas clandestinas. Eh, con esta también crisis de violencia que se vive en el país y que particularmente se vive en Baja California y en ciudades como
0: Tijuana. Para contextualizar un poco nada más el, el tema de Diana Pichamont, de, de una joven que eh, estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Tijuana, que... Uh, bien, pues el, el último que la vio o el último que la vio con vida fue un eh, chofer de transporte público y es precisamente él el que tuvo que hacerle frente a la justicia en esta audiencia del que hace de la que hace referencia, Alejandro. Nada más como para poner en contexto porque seguramente eh, sí recordamos mucho este este rostro, esta, esta imagen, esta fotografía que se difundió mucho hace, bueno, desde hace, desde cinco, hace años. cinco años y que constantemente se recuerda, porque la chica, bueno, vaya, cuando fue la graduación, pues fue como el, la ausencia más sentida por parte de esta generación de jaguares de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Los maestros constantemente están compartiendo la fotografía, porque pues siguen con la esperanza de que se encuentre, pues a lo mejor con vida, pero en otra circunstancia, o saber qué fue, cuál fue el paradero, y esta inquietud, la tiene esta familia y la tienen muchas otras familias que vemos, por ejemplo, en los dos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cada vez que se manifiestan por ahí, por ejemplo, la organización de eh, Eric, Eric Carrillo. El colectivo,
2: todos somos Eric Carrillo.
0: Eh, es correcto, ellos eh, de pronto cada vez que hay un aniversario de, de la desaparición eh, del joven Carrillo, bueno, a, toman las glorietas de la, de la zona del río de la ciudad de Tijuana y colocan fotografías, no solamente de Eric, sino de eh, otros. Otros jóvenes, otras personas, mujeres, eh, niños, personas adultas que, bueno, no saben su paradero y que siguen buscándolo. En el Semanario Z hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes víctimas en diferentes momentos. Hemos estado de alguna forma dándole seguimiento, pero la estadística de la que nos hace referencia... Alejandro y de lo que se acentúa en este trabajo periodístico de que es una crisis, es porque es prácticamente imposible darle un seguimiento a la búsqueda porque diario ocurren y de hecho en nuestras redes sociales del Semanario Z pues prácticamente diario también compartimos una fotografía, un se busca un dato, datos generales, información en donde se pueden hacer los reportes porque es una constante en el Estado. Sí, y, y esta crisis eh, que hay Hablando ya particularmente
2: de Baja California, pues no solamente es, pues sí, están, están, hay personas que están siendo desaparecidas, personas no localizadas, pero ¿qué está causando esta desaparición? Pues la está causando la impunidad, la está causando el crimen organizado y lo están causando también autoridades. Autoridades hablando de policía municipal, hablando de, la, de, de lo que era anteriormente en el gobierno de Jaime Bonilla la Guardia Estatal de Seguridad. Hablamos también de la antigua Policía Estatal Preventiva, que muchas de las denuncias que traemos y muchos de, las, de lo que refieren algunas de las familiares de las víctimas es que el último contacto que tuvieron sus familiares antes de desaparecer fue un policía municipal, un ministerio público, un agente de la GESI, un agente de la PEP. Eso es una parte, ¿no? El crimen organizado que eh, al querer levantar a algún arcomenudista y, y disculpen el usar el término levantar pero saben a qué me refiero, al, al igual privar de, la, privar de la libertad y privar de la vida a una persona por por tener algún problema con ellos en el tema del narcomenudeo o referente al, al negocio eh, ilegal que tienen. Eh, pues antes, lo que comentaba platicando con Eric Carrillo, papá de Eric Carrillo, que se encuentra desaparecido, eh, él, me, él me mencionaba que mm, antes solamente iban por esa persona eh, los criminales, ¿no? por esa persona con la que tenían, diría la alcaldesa malamente, lamentablemente diría la alcaldesa de Tijuana con quien tenían la factura que cobrar, y se lo llevaban y lo privaban de la vida y lo desaparecían. No está bien, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete que lo estoy justificando, pero el problema ahora es que no solamente van por esa persona, agarran a 5 o 6 personas o a las personas que están en el mismo lugar donde, de, donde se llevan a esa, a esa persona inicial y ahora tienes más desaparecidos, más personas que son inocentes, donde el vínculo no es, como, como lo dice la fiscalía, tan fácil, es que está ligado al narcomenudeo. Bueno, hay gente que ha sido desaparecida en Tecate que iba de su casa al trabajo. Hay estudiantes que fueron desaparecidos, como en el caso de Diana, en el trayecto de la escuela a su casa, que no tenían vínculos con el crimen organizado, que no tenían vínculos con, con, con alguna actividad eh, que pudiera llamar la atención, o que tampoco se trató de un secuestro, porque un secuestro, en la modalidad que entendemos, pues es, oye, tengo a tu familiar detenido y se le cobra una, una sí, extorsión, el rescate, el rescate ¿no? Eso es son muy diferentes. Y, y,
0: y acentuar que el, en el número pasado del Semanario Z, que seguramente por ahí en alguna tienda de conveniencia también de pronto se, 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 se encuentran números pasados, ¿no? Ahí pueden encontrar el del número anterior eh, de la tercera semana de noviembre y ahí podrán pues ver también este reportaje de de lo que está hablando Alejandro en otro caso no en donde es el joven eh, un grupo de jóvenes turistas que van a es tomarse una fotografía no a la calle Jaime Mausan recién nombrada no Ahí en la ciudad de Tecate en en la parte de la de la rumorosa y pues bueno sabemos ahora que la policía no tiene la intención de colocar una delegación o una estación, ¿no? Y nada más aumentarán el patrullaje, pero pues realmente es una llamarada de petate, por así decirlo, ¿no? También ut utilizando nombres coloquiales, pero bueno, es un tema que no tendrá una estrategia eh, acentuada para poderle dar seguimiento a estos casos.
2: Y la el otro factor que te comentaba es la impunidad, ¿no? Ya te hablé de del crimen
0: organizado,
3: cómo
2: funciona, ¿no? Eh, además, por ejemplo, eh, Marcela Mora, activista en Tecate por los las personas desaparecidas, y Mónica Mariscal, que es quien, quien funda el colectivo eh, Madres hasta encontrar Tecate, que es otro colectivo de búsqueda. Ah, sí. eh, ellos me dicen, es que Sí, lo que comenta don Eric Carrillo, pero además el crimen organizado está reclutando jóvenes a la fuerza para trabajar para ellos. Ya sea eh, pues, en temas de mano de obra prácticamente, ¿no? No, ¿no? no precisamente para que delincan por ellos, sino para alguna actividad. Y que ellos han notado que es otra de las situaciones. Pero el, el, el otro punto con el que quiero, que creo que es el más importante, es la impunidad. Todas las personas entrevistadas... Los testimonios que hemos expuesto también en Z de personas desaparecidas, personas que han sido privadas de su libertad por, por, por diferentes factores. Todos tienen el mismo, el mismo común denominador que es la impunidad. Te estoy hablando de que eh, eh, tan solo en, 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 este, en este año, te voy a dar una cifra que me dio la Fiscalía General del Estado a través de una solicitud de información por la Plataforma Nacional de Transparencia. Es que la decir, ¿cuántas carpetas de investigación fueron fueron abiertas tan solo en el inicio de año, el primer bimestre del año? Se abrieron 219.624 carpetas de investigación del dos, en, en, en 2.000 eh, a inicios de año, ¿no? el primer bimestre de este año. De ese, de ese total de carpetas de investigación Que se abrieron por el delito de desaparición forzada Solamente se han judicializado Que judicializarlo es que ya hayan pasado Ya se haya tenido a un presunto responsable Y se haya presentado ante un juez o iniciado un proceso judicial eh, Tan solo en, en, en 2022 se han, se han judicializado Dos casos De estas eh,
0: 219 mil que le llegaron ¿200? ¿Pero en, en, en qué lapso? Del 2022, perdón En el primer bimestre Bimestre Sí, mira, tan solo en Tijuana... Dos meses, enero y febrero.
2: Enero y febrero, perdón, no, 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 ya, ya, ya lo encontré bien el dato, una disculpa. Eh, son 14,891,000 mil, tan solo en el primer bimestre, enero y febrero del 2022.
0: No, digo, sigue siendo cruel,
2: ¿eh? Ajá, sí. Casi 15.000 personas desaparecieron en el primer trimestre. Eso de acuerdo a las carpetas de investigación que se abrieron, ¿No? Y de esas, solamente dos se judicializaron. Estoy hablando del primer bimestre del año. El primer bimestre, nada más. ¿Eso de qué te habla? No, pues sí,
0: de, de impunidad, pero, tam, pero al, aunado con la falta de personal, ¿no?
2: Bueno, deja la falta de personal, la falta de capacitación. El Ministerio Público no le puede decir a una, a una familia que tiene que esperar 72 horas para emitir el reporte por desaparecido. Y te, me lo dijo a mí el comisionado de búsqueda cuando lo entrevistamos es que también pueden encontrar la entrevista y ahí viene esa parte donde dice, no, se tienen que esperar 72 horas en un caso de desaparición forse, en un caso de desaparición o una persona desaparecida se tiene que activar en automático el protocolo de búsqueda, luego eh, hablé con, con, con la fiscal especializada en temas de género, con, con, con eh, Liliana Lizárraga también le hice la misma pregunta, oiga, y cómo es en el caso cuando es una persona desaparecida, porque ya pues, lleva el tema de trata de personas no y me dice, es que tiene que ser en automático cuando la familia presenta la denuncia en ese momento se tiene que activar el protocolo de búsqueda pero, ¿qué dicen los ministerios públicos cuando las familias van a presentar sus denuncias? Sí, les dicen Hay que lo contrario. 72 horas para, que, para saber si no se fue con el novio. Falta de perspectiva de género, de revictimización. Eh, eh, ¿Cuál es la otra palabra? Eh, revictimización. Y cuando, cuando lo, los hacen como si fueran culpables, los. Ah. Um... Eh, eh, bueno, eh, es una palabra, pero además de, de decir Oye, pues se fue con el novio O a lo mejor la muchacha no quería estar bien en su casa O andaba en malos pasos ¿Comentarios como esos? a lado de que dejas pasar 72 horas? En 72 horas puedes estar en el otro lado del charco En cualquier parte del mundo
0: Sí, no, de hecho, bueno Hay algunas propuestas a lo mejor de Que, que pudieran ser que si hay problemas así Y que se active una una problem, una alerta de búsqueda que sean problemas domésticos realmente que si la, la chica o el chico se hayan ido por problemas con los parientes o donde están viviendo pues a lo mejor hacerles ver que eso o, pues se arregla de otras maneras que hay otras estrategias y que eh, pudiera ser a lo mejor una especie de servicio social no digo yo he escuchado estas propuestas de hacerlos que recapaciten mediante el servicio social para que conozcan incluso con programas de prevención del delito para poder pues encauzar esa fuerza de los jóvenes o de personas que tengan estas características de problemas en la familia y que pues vaya, eh, también pues se concentre la la fuerza en un tema que tenga que ver con más de seguridad y de peligro en la integridad de las personas desaparecidas, ¿no? Porque digo, también en esto vienen los adultos mayores que a lo mejor pierden conciencia y de, de o se, se pues se pueden perder, se pueden extraviar o que a lo mejor un ataque de glucosa los hace desmayarse, en fin, las variantes son muchas y que al final si no de se, cuenta... se investiga. Exacto, pero si no se investiga y no hay una perspectiva, una capacitación y aparte, aunado a la falta de personal, vaya, qué complicado tema, Alejandro. Me dice eh, la
2: señora Mariscal, oye, yo voy para preguntar, cada, cada dos semanas llamo a la Fiscalía para preguntar cómo va el caso de mi hijo. Y me preguntan, ¿y usted qué ha sabido?
0: No, pues no. <risa> no, o sea, qué ha investigado usted, ¿no? no el, pues.
2: El caso de Diana. Solamente se han ido y, 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 no, y no es con la intención de, de darle el, 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 como el beneficio de la duda a, a, al, al conductor de transporte público que está, que ya... Ya un juez ya declaró que sí, es el, que sí él es el responsable de la desaparición de Diana, pero solamente investigaron eso y hasta la fecha, aunque ya el día de mañana se le da sentencia, no se sabe dónde está Diana. ¿Y dónde está el resto de la investigación de la fiscalía para saber dónde está Diana? ¿Dónde están las investigaciones para saber dónde está Eric Carrillo? Esa es la impunidad que hablan las familias de los desaparecidos que genera que sigan desapareciendo personas, porque... Pues, ¿quién investiga? ¿Quién castiga?
0: Sí, como no hay, pues se puede hacer, ¿no? Claro. Es lo mismo que ha pasado con el tema de los periodistas, del asesinato, en fin. Es, el de la impunidad. Alejandro, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, vaya tema y que, que nos dejas como un poco inquietos. Sí, pues los invito a que,
2: a, a que lean el trabajo, además de que lo compartan y también, pues, a, si ven alguna de estas eh, imágenes... De, de personas desaparecidas, eh, las compartan y también ayuden a la denuncia. Recuerden que también pueden denunciar de manera anónima a la Fiscalía, de manera anónima al 089, y, y apoyar eh, para que las personas puedan encontrar a su familia y tener un poquito de información. Mi eso es arroba es tv y ahí me pueden encontrar en Twitter.
0: Perfecto, muchísimas gracias Alejandro. Y bueno, te leemos, la verdad, un tema del que le dedicamos bastante tiempo, pero creo que no es para menos. El hecho es... Eh, tratar de hacer conciencia de la, del fenómeno que estamos viviendo en Baja California y también de la denuncia de que, pues, a falta de personal o de manos de ojos de la policía, bueno, entre los mismos ciudadanos podemos empezar a, a ayudar y a buscar que, pues, las personas eh, que estén involucradas en lo que sea pues no desaparezcan. Yo, al menos siempre, he fomentado o seguramente no es la primera vez que van a escuchar esto, lo he dicho varias veces, panteones son panteones y cárceles son cárceles. Si alguien está involucrado en un delito, merece ir a la cárcel, no al panteón. Entonces hay que tener mucha conciencia. Sé que a lo mejor esto lo estoy diciendo eh, sin sin el afán de, de las venganzas ni nada de eso, porque cuando uno es víctima de delito, pues de pronto pues sé que los arrebatos y de pronto la, la intranquilidad y la impunidad pues hacen pasar muchos pensamientos por las víctimas, por las víctimas ya sea familiares o las personas cercanas, pero el hecho es de que si alguien hizo algo malo pues tiene que ir a la cárcel, no propiamente a, a, a una fatalidad. Alejandro, muchísimas gracias.
2: A, a ti Ernesto y sabes a quien no le quiero agradecer tanto porque, porque creo que es importante si la gente que nos escucha y si nos escucha en las autoridades correspondientes es que quise actualizar la cifra, la cifra oficial de la Fiscalía actual, no solamente de las, de las carpetas, sino la cifra y el fiscal general del estado, Ricardo carpio me atendió, se negó rotundamente a darme entrevista al respecto, el nuevo comisionado de búsqueda tampoco nos, nos quiso dar atención, entonces creo que es importante que también ellos den la cara en este tipo de temas y es importante escucharlos.
0: Muchísimas gracias Alejandro. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Estado recibe 25% menos de inversión extranjera. Es uno de los titulares de el semanario Z que ya se encuentra en circulación para este tema. Vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, eh, bueno, vaya, 25% es eh, pues bastante considerable, ¿no?
4: Me gusta saludar de ti al auditorio. Pues sí, eh, ahora sí que son datos de la Secretaría de Economía Federal. Eh, la dependencia reporta que de enero a septiembre de 2022, Baja California captó 1.533.6 millones de dólares. Eso, como bien lo señala, representó una disminución anual de 25.4%. Ahora, la mayor parte de los capitales extranjeros que llegaron a Baja California provinieron de estados unidos con 1039 millones de dólares seguido de japón con 131.6 millones de dólares y por sector eh, la industria manufacturera fue la que mayor capital extranjero concentró con 772.1 millones de dólares en su interior pues la fabricación de automóviles y autopartes captó 341.5 millones de dólares no obstante en eh, Platicamos con el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Roberto Valero, quien observó que en los primeros nueve meses del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el estado captó 351.5 millones de dólares por inversión extranjera directa nueva. Eh, esta cantidad es 70% menor a la reportada en los primeros meses del gobierno pasado, con una cantidad de 1.172.9 millones de dólares de inversión extranjera directa nueva. Porque hay que recordar que la inversión extranjera directa, pues digamos que sus componentes pueden ser la nueva, la de ampliación y cuentas entre empresas. Entonces a esta nueva es a la que hace referencia eh, el analista económico.
0: Julieta, ¿y qué es lo que, bueno, de alguna manera esto es, impacta en empleos, impacta en, en, otras, en otras áreas? Digo, no solamente es un tema estadístico que sea como para especialistas, ¿no?
4: Claro. Bueno, sí, como bien dices, este... En, eh pues al llegar más empresas, evidentemente se crean pues más empleos. Ahora, hay un tema que siempre está de discusión de bueno qué tipo de inversión están, o se está viniendo a Baja California. Y en ese sentido, el subsecretario de gestión de inversión de la Secretaría de Economía e Innovación de aquí de Baja California, Rodolfo Andrade, bueno, en primera atribuyó la diferencia interanual a que eh, en 2021 hubo inversiones fuertes de SEMPRA, con la expansión de Costa Azul y, y, bueno, estimó, ahora sí que aún con los datos de la Secretaría de Economía Federal, estimó que al cierre de 2022 el Estado terminará captando una inversión extranjera de 2.300 millones de dólares. Ah, señaló que, eh, por otro lado, eh, pues ahora sí que su cartera está, digamos, enfocada en atraer mejores inversiones para que haya mejores empleos. Textualmente nos señaló que... Pues la idea es traer más eh, perdón, la idea es no traer más ensamble porque prefiere mil veces que haya 500 o mil empleos de personas que puedan ganar mejor a traer 3 mil empleos muy sencillos que no te van a dar ese valor para los trabajadores. Hay que recordar, como ya lo señalaba antes, pues que gran parte de esta inversión extranjera pues se, re se recibe en la industria manufacturera, ¿no?
0: Sí, también hay que considerar que ahí, eh, por ejemplo, cuando de pronto se abren las, cada ciclo escolar, cuando se abren precisamente las carreras, eh, algunos de las universidades, principalmente la UTT, hacen mención de que se tiene que invitar a los estudiantes, a los jóvenes a que se metan a estudiar una carrera universitaria de ingeniería porque es de lo que más se necesita en la industria. Y digo, creo que pues un poco el balance entre que se requiere, entre que hace falta en la, la industria más ingenieros, pero también, bueno, esta atracción de, de empleos o de empresas tendría que ser pues de manera especializada. Eso mejoraría por mucho tanto la vida económica y productiva de las nuevas generaciones, como la vida económica del Estado.
4: Claro, y bueno, es un tema también muy importante para que más inversiones pues sean captadas y, y como tú bien dices, que estén vinculadas a pues carreras que, que puedan los jóvenes que estén egresando tener un mejor empleo, eh, pues justo que hay una vinculación entre universidades y empresas. Sí, eh, hay un tema, verdad, interesante, es lo que nos comentó Roberto Valero, Presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California en el sentido de que, bueno, en Baja California falta mucha vinculación entre universidades y centros de trabajo eh, No sé si has escuchado este fenómeno de, re de relocalización de empresas o inversiones a partir de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China Valero nos comenta oh, o no, hizo referencia a un estudio eh, que elaboró Credit Suisse, en el que señala que, bueno, Baja California no está captando este, esta relocalización de empresas, le llaman nearshoring y no está captándola porque, bueno, aunque México como tal, como país, sí ha captado eh, en el estudio señalan que hay 2.050 millones de dólares relacionados con la relocalización, eh, pues ahora sí que la, a dónde se están yendo esas empresas, se están yendo al centro del país, en esa parte se tuvo una captación de 771 millones de dólares luego sigue la zona del Bajío, donde bueno está Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, ahí estamos hablando de una inversión extranjera de 731.5 millones de dólares y en la zona norte que integra Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas eh, pues la relocalización suma 500 43.9 millones de dólares. Ahora, eh, una de las pues, inhibidores para que llegue más eh, esta inversión, además de esa falta de vinculación entre universidad y centro de trabajo, según lo que nos platicaba también Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa de Baja California, es que, bueno, eh, al Estado le falta infraestructura le falta otra vez este personal, le falta también energía, agua. Eh, esos son in inhibidores, ¿verdad?, que pues de alguna manera hacen que tal vez eh, las empresas volteen a otros estados de la república. Ahora, eh, la nueva pues sobretasa al impuesto sobre nómina y la, el alza de las tarifas de a del agua ha sido visto por este empresario como un pues otro innovador, perdón, otro inhibidor que se suma pues a las dificultades para atraer inversión. Él mmm, comentaba que pues la manera en cómo se dio esta, esta creación de sobretasa y el alza de las tarifas recientemente, pues manda un mensaje en el que se puede ver que no hay una comunicación entre el gobierno y la iniciativa privada. Y eso, a, a su modo de ver, ahuyenta más la inversión que cualquier otra cosa. Como tú recordarás, eh, pues... Todavía los empresarios están en tiempo de poderse amparar contra esta sobretasa y con la, contra las tarifas de agua, particularmente sobre contra la sobretasa. Y el martes pasado tuvieron una reunión con el secretario de Economía y con el secretario de Hacienda, curjonol y Marco Moreno, respectivamente, en donde, bueno, eh, pues les externaron ¿no? esa pues, esa molestia, si se me permite decirlo, por las man la manera en que se dio este cambio y, pues, ellos tienen que pagar más, pues, así que del impuesto en los últimos meses del año. Cuando normalmente, pues, la ley de ingresos se modifica una vez al año, ¿no? Que es al principio. Entonces, eh, nos compartió un poco eh, el líder empresarial esta reunión sobre, bueno, como lo que se dijeron, digamos, ambas partes, y eh, él dejó abierta la posibilidad de que las empresas se amparen. Sí aclaró que de parte de Index a costa no hay, digamos...
0: Una línea. Una
4: línea, ajá, no está impulsando que haya amparos ni individuales ni colectivos, ni colectivo. pero sí dejó abierta la posibilidad de que será cada empresa la que decida o no ampararse. Hay que recordar que cuando inició el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, pues también se hicieron pues nuevos impuestos y algunos Esta fiscalización algunos ajá se ampararon y, y algunos sí, sí lograron este bueno pues incluso que le devolvían el dinero
0: Sí, claro que es el, el lo hemos publicado en el semanario Z ahí en zatijuana.com. digo recientemente de hecho tuvimos una nota ahí de lo que se ha movido por parte de ese tema de Fisamex pero vaya los obstáculos y lo que estaríamos viendo pues digo lo que ya tenemos presente para este año pero lo que podríamos estar viendo para el 2023 en torno a la inversión que llega a Baja California pues más detalles seguramente ahí en el semanario Z que ya se encuentra en circulación Julieta Aragón, cómo contactarte, cuáles son tus redes sociales para pues, iniciar este debate. Que nos termina impactando todos, eh. Seguramente a lo mejor pues, sentimos que esto está en una esfera así de inversionistas, pero también de un tona, de un tema de, de economía pues, elevada. Pero realmente, bueno, pues eso se traduce en oportunidades, en empleo, se traduce en las oportunidades que van a tener los recién egresados de las universidades, los jóvenes, incluso el tema incluso hasta migratorio podría entrar por el asunto de los trabajadores que de pronto bueno encuentran de que vienen del interior del país y que saben que en Tijuana digo a mí al menos bueno nos ha tocado ver seguramente en muchas ocasiones pero recuerdo muchos casos de de pronto de, de veracruzanos que llegan a Tijuana y que vienen por ciertas temporadas para pues encontrar trabajo fijo en las maquiladoras y después de ahí Regresarse a sus lugares de origen, pero bueno, en verdad un tema bastante complejo del que no estamos ajenos, Julieta.
4: Claro, mi correo electrónico es gmail y mi Twitter es maga de
0: Perfecto, Julieta, te leemos y nos escuchamos la próxima. En la página 9 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, pueden encontrar este reportaje de que Iztecali se declara en bancarrota, es lo que declaró el alcalde de Tecate, Darío Benítez. El alcalde ha asegurado que le han tumbado un acuerdo para jubilar a los trabajadores y considera que las tasas de interés de, de Iztecali y de la paraestatal son groseras. La deuda que comprende o que tiene el ayuntamiento de Tecate con eh, esta paraestatal suma 1,248 millones de pesos, lo equivalente a que solamente 762 millones son sobrecargos, poco más de la mitad. Por eso, esta deuda que ha heredado el alcalde, bueno, pues resulta impagable en esta pues segunda administración municipal del de partido Morena. Cabe resaltar que, bueno, dentro de las cifras o lo que se tiene en torno a esta deuda es que, a, la, los, a los que se les debe propiamente para poder jubilarse. Es a 113 trabajadores municipales que esperan ya este proceso de jubilación, cinco de ellos tienen una agravante que tienen pues una enfermedad, padecen enfermedades graves crónico degenerativos, entre ellas cáncer. Entonces, parece que este tema lo ha arropado el sindicato y bueno, se ha enfrentado en diferentes momentos al alcalde para que encuentre la estrategia para hacer el pago a Alistecali y bueno, el Alistecali ya de una forma burocrática e interna pues destine los recursos para estos 113 trabajadores que cabe hacer mención que para enero del próximo año, para enero del próximo 2023, esta lista de trabajadores en proceso de jubilación aumentará a 143. Dagoberto Valtés, eh, director del Istecal en Baja California, pues sin previo aviso anunció una anulación del posible convenio que ya se había acordado con el alcalde Darío Benítez. Y bueno, de ahí el enojo y de ahí el descontento tanto del alcalde como de los trabajadores y esta fricción que se ha generado en el ayuntamiento de Tecate, en donde los trabajadores hasta han amenazado con un paro laboral, precisamente por la falta de pago y garantías para los trabajadores que pues, simplemente están exigiendo el derecho ya del el retiro como cualquier otro trabajador lo tiene. Guillermo González, quien fuque como asesor del gobierno municipal, también ofrece sus servicios como abogado a quienes buscan jubilarse eh, sirviendo tanto al patrón como a los trabajadores en una suerte un tanto de de negociar con ambas partes que este es uno de los motivos que también ha generado bastante ruido así que vamos a escuchar un poco a la líder sindical Rosy Mercado que estuvo con los sindicalizados precisamente manifestándose en Palacio Municipal de, de, de Tecate buscando estos acuerdos ante pues la respuesta de Darío Benítez del alcalde que uh, atendió y culpó tanto a Dagoberto Valdés como a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Maite Méndez, que es la síndico procuradora de Tecate. Cabe resaltar que todos, bueno, al menos eh, Dagoberto, la gobernadora y evidentemente la síndico, todos son del partido Morena. Ha sido un conflicto que sí, bien es cierto, es una deuda heredada, de una deuda del ayuntamiento de Tecate con, eh, con el Istecali con el servicio de seguridad, el servicio tanto de jubilaciones como médico que tienen los trabajadores del estado, de varias administraciones, de hecho podremos decir que es una deuda que se ha ido acumulando desde hace prácticamente más de una década, más de dos administraciones, tanto de la administración de Francisco Vega de la Madrid que ya se tenía o se alertaba por estos montos altos y también con Jaime Bonilla Valdés que es el primer gobernador de Morena y primer también exgobernador de Morena que se sostuvo esta deuda y bueno, ahora vemos eh, que con Marina del Pilar, bueno, el, lo, las administraciones municipales de Tecate enfrentan con este problema de la falta de pagos. Porque al parecer, bueno, eh, en el punto en el que el ayuntamiento no destina el recurso precisamente para Cali, pues Cali no tiene los fondos suficientes para poderle hacer frente a los compromisos de jubilación de los trabajadores del estado. Escuchemos pues un poco a Rosy Mercado para conocer cómo está el tema de la gravedad del asunto y que están buscando alternativas como el paro de labores sé que este es un tema meramente doméstico vamos a decirlo así es un tema muy de tecate pero que puede explotar o puede pues trascender a todo el estado porque pues este cali es uno y el este atiende prácticamente a todos los trabajadores del gobierno del estado y de los ayuntamientos en baja california
3: en caso de que veamos que no, que no quiere venir, que no quiere recibir a sus trabajadores, pues entonces el lunes amaneceríamos aquí el ayuntamiento parado. Hemos tenido prácticas con el presidente municipal, donde hemos buscado, la mayoría de las veces, buscar que a nuestros compañeros ya se les dé una solución a este derecho que tienen desde hace bastantes años. Tenemos gente que está esperando desde hace más de ocho años el trámite de jubilaciones. Anteriormente hablando con el presidente municipal, él nos decía de las necesidades que tiene la ciudadanía, de las necesidades que tiene nuestro, nuestro ayuntamiento en la forma en la que lo encontró. Pero yo creo que también, ya ahorita ya, a un año de trabajo del presidente municipal. Yo creo que ahorita ya también debería considerar como prioridad el que los compañeros que tienen derecho a una jubilación hagan lo propio. Porque aquí lo único que tienen que hacer es pagar. Sabemos de antemano que anteriores administraciones han hecho cosas que no han, han retenido mis, mis, mis cuotas y no las han enterado pero eso no le quita a él la obligación de darle una solución a este tema.
0: Y bien, muchas gracias por acompañarnos Gracias, cada viernes, ya saben Pueden descargar un episodio nuevo de Libre como el viento Referente a la edición impresa del Semanario Z Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Alejandro Villa Vargas Por su participación en este episodio Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información Y a Adriana Navarro y René Blanco Codirectores del Semanario Z Y al valioso apoyo de todo el equipo De periodistas y del personal administrativo Del Semanario Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como a Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en un episodio de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Alicia es de baria en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo su enredo Alicia en el laberinto sin minotauro
3: me llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Fue el
0: 25 de noviembre de 1997 cuando se editó el primer disco en solitario del cantante español Enrique Bumburi, un álbum arriesgado, electrónico, que también rompió con el sonido que sostuvo el cantante con Héroes del Silencio, con su antigua agrupación. Gran parte de las canciones que se publicaron en este o que se publicarían en el siguiente disco del grupo, pues tras su disolución, Bumburi las interpretó en Radical Sonora, que es lo que estamos escuchando. Una famosa, una famosa canción, el sencillo Alicia expulsada al país de las maravillas, el sexto sencillo de Radical Sonora. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Disfrutemos a Bumbury que en verdad que yo siento mucha simpatía por este cantante y creo que pues de pronto es lo que nos evoca mucho de a la década de los 90, principios del 2000. Creo que Bumbury tuvo una buena buena fuerza en ese lapso de tiempo y que bueno, al menos aquí en la frontera ha tenido muy buenos conciertos. Nos escuchamos hasta la próxima semana.